0: 欢迎收听由美丽书之声为您播讲的小说《良辰美景》，作者陈香辉锦，第三十三章试探。宋妙华所住的林烟榭前有一口温泉，一到冬天，靠近泉眼的湖面上会冒出阵阵水烟，因此才被称作林烟榭。林烟榭四处都建造了回廊，又埋了许多石缸中睡莲。即便是寒冬，也还开着一朵朵娇艳淡紫的颜色。顾兰带着自己的两个丫头穿过回廊，看到母亲正站在湖旁边，一阵阵水烟飘起来，她就这样静静地看着水面。就连身边的丫头跟他禀报事情都没有回头。顾兰看天边挂着淡淡的下弦月，心里一阵不安。他又加快了脚步，走到宋妙华身边，拉着她的手，要她退回来一些。被水烟笼罩，虽然暖和，但是等衣服湿了，风一吹，可是很冷的。母亲，顾兰坐在丫头端来的屋子上，跟她说：“您就不急吗？我听下面的丫头说，顾锦朝要给父亲纳妾，父亲都同意了。”他突然想到，那日顾景朝带回来的就是那个小妾吧？宋妙华叹了口气，说：“我知道。”在顾德昭走出静安区的时候，他就知道了。后来回事处、水事处、马房都派了人过来禀报他。彩礼、丫头、院子这些东西，顾锦朝已经吩咐下人准备了。他当时非常吃惊，原本还等着看顾锦朝的笑话，谁知道顾德昭。竟然答应了纳妾，吃惊过后就是不安。他在沿着回廊走了好几圈，都没平静下来，和顾兰一样心急如焚。要知道，他现在依仗的不就是顾德昭的宠爱吗？虽然她是太常寺少卿的嫡女，但是他们家嫡女就有四个之多。自己若是在顾家失宠了，在宋家也不会好过。他本来以为专宠一年多，自己能怀上孩子的，结果肚子一点动静都没有，求了好多药都没起色。当年生兰姐的时候是难产，没保养好落下病根，导致现在很难再怀上。他现在已经觅到了一个良方，调养了三月了。本来还以为可以有机会的，老爷为什么要答应纳妾、啊？宋姨娘转了几圈之后，就恨不得冲进静安居看个究竟，倒是个怎样的绝色美人，才引得顾德昭不计后果想纳了她。但是现在静安居有护院把守着，没人能进去。这群护院是纪氏从纪家带来的，对纪氏忠心耿耿。他越来越急躁，到了最后反而冷静下来。越冷静，对他就越有利。现在说什么都没有用了，只能等着老爷把这个妾纳了。宋妙华站在回廊前看睡莲，心里已经拿定了主意。季氏和他争了十多年，都争不过他，现在加上一个不知从哪儿冒出来的小妾，就能斗得过他了不成？顾兰也知道这事自己插不上手，他着急也没有用，因此也不再催促。帮母亲暖着冷冰冰的手，他突然想起，每到事情很危急的时候，母亲的手就是冷冰冰的。但是越是如此，他越是冷静。我会去见一见你父亲的，这事你不用管，把你弟弟照顾好就行了。宋姨娘吩咐他。顾兰还是有些担忧：“您现在就去吗？”宋妙华的语气冷冰冰的：“急什么？先睡一觉，明天早上再去也不迟。”第二天，宋妙华看着妆镜里自己眼下的淡淡乌青，吩咐巧薇上妆，不用胭脂水粉。帮我梳好发髻，再用一对青湖玉簪挽发。他去伺候顾德昭早膳的时候，特意问起纳妾的事情。我听赵妈妈说，老爷您想再进一房姐妹。他淡笑着给顾德昭布菜，怎么也没先和我说一声。大小姐做好些事，我都不知道。还是管事来找我说的。顾德昭低头喝粥，淡淡道：“不过是一房姨娘，交给朝姐办吧。她日后嫁人，总是要主中馈的。我不告诉你，也是因为你昼夜为家里的事操劳，免得你太过劳累。这样也好，府里也八年没添过孩子了。”妾室也是有错的。顾德昭抬头就看到宋妙华一张还如花似玉的脸，岁月如梭，但是格外眷顾美人。只可惜眼下淡青，可是因为他的事情伤心，还是为家里操劳过多。他不由得握住宋妙华的手，安慰他道。看你这些日子人都憔悴不少，品秀可莫要担心。你为了我操劳了这么多年，我都是记得的。就算有了另外的妾室，又怎么比得过你呢？宋妙华继续道：“你也要为后世考虑，我是高兴的，只是想到您恩师林大人正要升任之际，纳妾一事。”是不是需要再等等？顾德昭摇摇头，朝堂之事是说不准的。最近圣上身体不适，好些日子都没上早朝，政务都是首府张大人和詹氏府詹氏陈大人在督办。这纳妾一事却也无碍，只是一切从简，不张扬就好。宋妙华心里一紧，顾德昭果然不会松口了。他笑笑，不再提纳妾的事，又好奇问道：“那詹氏府詹氏陈大人，又怎么会管到朝堂正事了？他不是辅佐太子的吗？”顾德昭笑笑：“太子今年才十一，和锦荣差不多大小。”况且又懦弱胆怯的，怎么会这些、啊？说是让太子督办，其实实权都在陈大人手里。陈大人也确实是能人，事事处理的井井有条。张大人最为器重他。我看等阁老的位置空缺一个出来，他倒是很有可能成为次府。宋姨娘是内侍妇人。顾德昭才敢和他说这些，也知道他不懂这些，更不会外说。锦朝却在静安居里，几个外院的管事、内院的妈妈都簇拥着他，他看着哪些地方坏了、旧了，就让他们记下来。静安居那个衰败的小池塘被填平了，新种上冬青、梅树。石竹、青石甬道旁种上从暖房抱出来的燕来红、虞美人，布置的绿意盎然，花团锦簇。锦朝又让人用青壁重新贴屋檐斗拱，用黑油漆重新给窗柱上色，房间里换了一扇更精致的倭金彩画围屏。他又让人抱了龙泉大瓶、象窑敞瓶放在厅堂里，吩咐人砍了红梅枝丫插在瓶中。到二十五那日，剪了红色窗纸，喜字贴在静安居里。锦朝对徐妈妈说：“虽然不是纳妾的仪式，但是也显得喜庆些。”童妈妈笑道。小姐还是心疼罗姑娘的，这静安居布置的花团锦簇，您多费心了。锦绸只是笑笑，他可是一直觉得自己比较自私的，纳妾之事也从来没有考虑过罗素怎么想、怎么看，因为这事情由不得罗素选，甚至由不得他选。不过，人家也只是个十五六的小姑娘，这可是她仅有一次的出嫁。即使不能风风光光的出嫁，按照纳采纳征的顺序来走一次，也至少要有个新房。季氏还担心锦朝做不好这些，日日都要问他准备的怎么样了，罗姑娘那边可还安好？锦朝就笑着安慰他：“不过是那一个妾而已。当年陈家十公子的大婚，还是他一手操办的，那也是有条不紊，没有散失的。到了二十五，用一辆红色软轿，把罗素从青莲巷抬进府中，又摆了几桌酒。”请了府中姨娘、小姐、管事和有头有脸的妈妈吃酒，母亲都让人抬着出来看了看。锦朝一路跟着他身边，眼看着快开春了，天气暖和了一些，淡淡的阳光洒在母亲病弱的脸上，显得十分宁静。父亲穿了一身这红色长袍，看到母亲出来，大步走到他身边。你病得这么重，还出来干什么？季氏淡笑着道：“妾身只是想来看看，咱们府难得有件喜事。”顾德昭皱了皱眉，似乎想说什么。锦朝却怕他随口说出什么不好的，连忙道：“母亲独居久了，只是喜欢热闹而已。”又低下头问他：“不如我们先回去吧？”季氏不再看顾德昭，点了点头。斜消园的梅花早已经谢了，但是槐树开始发新芽了。今天天气暖和，屋檐上的冰凌消融。季氏让人拿了小绷过来，亲自指导女儿的绣艺。看到她绣的鹤望兰栩栩如生，很是高兴的样子。若是能用银线刺绣出暗色，就更好了。锦朝苦笑。他现在的绣艺，就是技艺精湛的绣师都比不过。母亲的真织女工，只是在闺阁女子中算好的，可教不了他了。不过为了母亲高兴，他特地绣的拙劣一些，让母亲多指点一番。季氏突然道：“你父亲最喜欢贺望兰。”说她高洁雅致，以前我帮她绣的鞋袜都是这个图样的。她嘴角带着淡笑。你云姨娘也喜欢，但是自己绣着不好看。她的孩子快出生的时候，让我给她绣了好几个这样的婴孩物件：襁褓、小枕头、小衣服。锦朝难得听母亲提起以前的事，问他：“云姨娘待你好吗？”季氏点点头。云姨娘性子平和，她喜欢孩子。你刚出生的时候，她抱着你就爱不释手。晚上你哭闹不休，也是她最先起身哄你。我反倒赖床不想起来，既是又有些贪晚。现在想想，要不是因为那个丫头，她又怎么会死？云姨娘的死，她还是第一次听母亲说起。锦朝抬头看着母亲，母亲却不再说云姨娘。继续指导他的绣艺。当年云姨娘死的时候，锦朝还在外祖母家里，对这事并不了解。他只是听徐妈妈提起过，云姨娘是生孩子时难产而死的。